0: yoktan günaydın. 27 Mayıs sabahındayız. Türkiye'nin medyaya yansıyan gündemine bakıyoruz. Dün Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla açlık grevleri ve ölüm oruçları sona erdi. Yeni Yaşam gazetesi buna ilişkin eylem amaca ulaştı. İmralı çözüm adresi manşetini attı. PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik tecride karşı başlatılan açlık grevleri İmralı'dan gelen çağrıya eylemcilerin yanıt vermesiyle sona erdi. Öcalan'ın çözüm konusundaki belirleyici rolü ise tartışılıyor denilmiş gazetede. 22 Mayıs'ta Öcalan avukatlarıyla görüşmüştü. Mayıs ayı başındaki ilk görüşmeden sonra bu ikinci görüşmeydi. Ve orada işte verdiği bazı mesajlar vardı. Tabii sadece açlık grevleriyle alakalı da değil ama yani temel olarak şu anda açlık grevlerinin sona erdirilmesi yönünde bir çağrısı vardı. Ve pazar günü de tüm bu açlık grevini sürdürenlerle de yapılan görüşmelerin ardından eylemlerin sona erdirilmesi kararı alındı. Leyla Güven 200 gündür açlık grevindeydi. O da başta olmak üzere. Hem açlık grevlerini sürdürenler cezaevi içindeki, cezaevindekiler ve dışarıdakiler hastanelere kaldırıldılar. Tedavi altına alındılar. Leyla Güven'in Mesajları vardı o da şunları söylemiş. Bizler topraklarımızda yaşanan acıların son bulması için Sayın Öcalan'ın tek muhatap olduğunu biliyoruz. Direniş mutlak tecridin kırılmasına yönelik bir kapı araladı. Ancak tecridin tamamen ortadan kaldırılması için farklı yöntemlerle aktif mücadelemize devam edeceğiz. Umut zaferden değerlidir. Umut ettik ve başardık. Evrensel açlık grevleri sonlandırıldı manşetini atmış. Öcalan'ın çağrısıyla açlık grevle sonlandırıldı ve Leyla Güven'in de bu mücadelenin varması gereken yer onurlu bir barıştır ifadesi öne çıkarılmış. Fatih Polat'ın değerlendirmesi var. Öcalan'ın ikinci açıklaması ve bir sondaj süreci başlıklı şöyle deniliyor. Öcalan'ın 22 Mayıs tarihli görüşme İkinci mesajında da açlık grevleriyle birlikte Suriye vurgusunun yer alması bu görüşme sürecinde Suriye parantezinin kilit rolünü teyit etmiş oldu. Öcalan'ın bu ikinci mesajında bu görüşmelerin yaptırılmasının bir müzakere süreci anlamına gelmediği vurgusu da diğer önemli nokta. Evet bu haliyle bir müzakere süreci değil bir sondaj süreciyle karşı karşıya olduğumuzu belirtiyor Fatih Polat. Cumhuriyet açlık grevleri bitti ifadesiyle bu gelişmeyi birinci sayfasında taşımış Leyla Güven'in fotoğrafıyla Aydınlık'ta Öcalan talimat verdi açlık grevleri sona erdi deniliyor Sözcü sert bir dil kullanmaya devam etmiş terörist başı APO PKK'yı İmralı'dan yönetmeye yine başladı başlığı var Sözcü'de Cumhuriyet'te Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var. Bu meseleyle alakalı değil ama hani Kürt sorunuyla alakalı. Anadilde eğitim TBMM'nin işi demiş. İstanbul'da Doğu ve Güneydoğu'dan kanaat önderleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Anadilde eğitim konusundaki taleplerde tartışma zemininin meclis olduğunu söyledi. Çözüm için silahların ortadan kalkması gerektiğini vurgulayan CHP lideri. Yine bazı belediyelere kayyum atama hazırlığındalar. Bu asla kabul edilemez demiş. Hürriyette de Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. O da buradan çözümün adresi TBMM olmalı ifadesi öyle çıkarılıyor. Yaşanan terör ve şiddet bölgeyi bölge insanını tahrip ediyor. Çözüm tartışmaları şeffaf yapılmalı. En önemlisi de bu tartışmaların zemini TBMM olmalı. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarını Hürriyet 1. sayfasında kullanmış. Yeni Yaşam'da Ahmet Tulga'nın pazartesi söyleşilerinde bugünkü konuğu Ateş İlyas Başsoy. Ateş İlyas Başsoy, CHP'nin aynı zamanda seçim kampanyasını yürüten isim, reklamcı ve yazar. Şöyle diyor, CHP'nin seçim kampanyasını hazırlayan Ateş İlyas Başsoy'la konuştuk. AKP kurduğu hegemonyayla CHP'yi bir tür terör örgütü gibi göstermeyi planlarken bugün böyle bir hava hiç kalmadı. Ekrem İmamoğlu sebep değil, sonuç İstanbul'a halden anlayan, başarısı kanıtlanmış, genç, dinamik bir başkan gerekiyordu. İmamoğlu İstanbul gibi bir başkan, sandıklara sahip çıkarsak en az 2 puan farklı seçimi alırız demiş Ateş İlyas Başsoy. Evrensel'de de Şerif Karataş'ın haberi var. İstanbul'un yoksulları iktidara iyi bir ders verebilir. Profesör Doktor Yüksel Taşkın ve Profesör Doktor Emre Bahçe ile konuşmuş Karataş Taşkın şunları diyor AKP'nin tapu arasında gördüğü yoksul kesimden gelebilir AKPye yönelik en yani ağır darbe ve şu ifadeler var İmamoğlu'ya yapılan haksızlıkla kendi iktisadi sıkıntıların öfkesini aynı kefeye koyarak iktidara iyi bir ders verebilirler Profesör Doktor Emre Bağçehur Cumhur ittifakı dışındaki muhalefetin Seçimde ülkenin temel problemleriyle birlikte farklı görüş, inanç ve ideolojilere sahip vatandaşların kendine saygın hissedeceği bir hareket tarzını gerçekçi şekilde uygulayabilmesini gerektireceğini belirtiyor. Cumhuriyette Ekrem İmamoğlu'nun günkü açıklamaları var. Sürprizlerim olacak. Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul gönüllüleriyle bir araya geldi ve bu kötü boksörler kavga etmek istiyor. Onları ringde tek başına bırakacağız diyen İmamoğlu. Sizlere sürprizlerim olacak. Güzel şeyler söyleyeceğim. Son bir hafta kala diyor İmamoğlu. Son bir hafta kala. Acaba e, neler de diyecek? Hani bu seçim ayarlı bir müjde. Dün emeklilikte yaşa takılanların yeni kapı mitingi vardı. Evrensel sandığa giderken yaşadıklarımızı düşüneceğiz diyerek emeklilikte yaşa takılanların... Standa, yani şu an yaşadıkları problemlerin seçime bir kez daha etkisi olacağını öne çıkardıklarını haberinde yansıtmış. Aydınlığın sür manşetinde hakkımızı alana kadar mücadele edeceğiz ifadesi var. Emeklilikte eşe takılanlar hükümete seslerini duyurmak için İstanbul Yeni Kapı'da buluştu. 55 ilden binlerce EYT'li "Sadaka değil hakkımızı istiyoruz. Direne direne kazanacağız." sloganları attı. Bazı EYT'liler "Torunlarıma harçlık vermiyor, veremiyorum." diye isyan etti. Emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Gönül Baran Özüpak, haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Sözcüde de sadaka değil hakkımızı istiyoruz ifadesiyle emeklilikte yaşa takılanlar yansıtılmış. Cumhuriyette de bizi emekli edin ifadesi var. Yani evet biraz emeklilikte yaşa takılanların talebi bu yani bizi emekli edin diyorlar işin özü. 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü sabahın manşetinde 59 yıllık utançtan demokrasi adasına ifadesi var. 27 Mayıs 1960 darbesinde utanç mahkemelerinin kurulduğu Yasada artık demokrasi ve özgürlük adası olarak tarihe ışık tutacak denilmiş biliyorsunuz sabahta zaten demokrasi ve özgürlük yani yarı tutuşur demokrasi ve özgürlük için çok önemser bu meseleyi o yüzden 27 Mayıs darbesini de çok önemsiyorlar manşetlerine taşımışlar Erdoğan'ın dün artık bu ülkede kimse darbe yapamaz şeklinde bir ifadesi vardı Hürriyet akşam yeni şafak star gibi gazeteler bunu birinci sayfasına taşımış. Hürriyette gazeteci yazar Altan Öğmen'le konuşulmuş İpek Özbey'in röportajı var. İdamlar demokrasiye büyük zarar verdi demiş Öğmen ve şu ifadeler var. İdamlar hem insanlara hem de demokratik hayatımıza çok büyük zarar verdi. Ülkemizde artık herkesin yakın geçmişimizi hatırlamasında ve idam sözünü bir daha hiç ağzına almamasında çok fayda vardır. Ne zaman seçim dönemi gelse Erdoğan yeniden idamı hatırlar. Bakalım bu kez bu İstanbul seçimi sürecinde de onlar yeniden gündeme gelecek mi? Geçen seçimde bu sert söylemler ona kazandırmamıştı, kaybettirmişti. Bu yüzden belki bu kez bir istisna olabilir ama tabii bilinmez. Cumhuriyette 27 Mayıs'ın bilinmeyenleri haberi var. 27 Mayıs 1960'ı sürecin yakın tanığı olan kurucu meclis üyesi Alev Coşkun anlattı. Coşkun, Demokrat Parti'nin 1957 seçiminin ardından özgürlükleri kısmaya başladığını söyledi. İsmet İnönü'nün 3 Mayıs 1959 günü İstanbul'da linç edilmek istendiğini anımsatan Coşkun. Eğer Menderes geçmiş olsun deseydi ihtilal olmazdı diye konuşmuş. Aydınlıkta 27 Mayıs dersleri yazısı var ama tabii o e, tamamen baya yani baya bayağı... Darbeyi destekleyen bir yazı Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aslan Kılıç yazmış ve AKP'ye Erdoğan'a da tabi mesajlar gönderiyor. Şöyle ifadeler var. 27 Mayıs'ın genişlettiği bağımsızlıkçı ve kucaklayıcı çoğulculuk Türkiye İttifakı çoğulculuğunun temelini oluşturur. Erdoğan'a geçtiğimiz günlerde vurgu yaptı Türkiye İttifakı. Türkiye İttifakı 27 Mayıs'ta kavga edilerek yapılamaz. 27 Mayıs düşmanlığıyla ancak ABD ve piyonları ile aynı cephede buluşulur. Bunun için FETÖ, PKK, Mandacı Liberaller cephesinin yıllardır sürdürdüğü 27 Mayıs düşmanlığına bakmak yeterlidir. E, Vatan Partisi'nin ve aydınlığın görüşleri bu şekilde. Evrenselde Hakan Güngör'ün e, yazısı var. Sivil darbeden askeri darbeye 27 Mayıs şeklinde yazıdan iki bölüm okuyacağım. Biri darbenin sivil hali bölümünde. Demokrat Parti güç kazandıkça iktidara yürüdüğü sırada vaat ettiği tüm özgürlükleri bir kenara itti. Hatta düşmanı oldu. DP iktidarının son 4 yılında 200'ün üzerinde gazeteci tutuklandı. Basın yasakları nedeniyle gazeteler resmi açıklamalar dışında haber veremez hale geldi. Kağıt sadece Menderes'e destek olan gazetelere yani besleme basını verildi. Nisan 1960'da iki öğrenci öldürüldü. Sıkı yönetim kararları birbiri ardına geldi. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklanırken sıkı yönetim komutanlığı her türlü eylem teşebbüsünde ateş açılacağını bildirdi. Tahkikat komisyonu ile anayasa ihlal edildi. DPL-15 isimden oluşan komisyon hem yargıç hem savcı hem tanık oldu üstelik komisyonun kararlarına karşı çıkmak hapisle cezalandırılacaktı. Bu bir sivil darbeydi. Halk askeri darbeyle sivil darbe arasında sıkıştırılmak isteniyordu. Darbenin askeri hali bölümünde de şunlar aktarılıyor. 1960'a gelindiğinde DP'nin güç kaybettiği kesinleşmişti. Toplumsal muhalefet Menderes'in üstünü örtemeyeceği bir duruma evrilmişti. DP Göbekten bağlı olduğu ABD'den artık ekonomik yardım alamıyor alamıyordu. Zaten aldığı yardımları da ABD'nin Türkiye üzerindeki çıkarlarına uygun harcamak durumundaydı. Bu plansız göç, çarpık kentleşme ve işsizlik demekti. 1957 seçimlerinde DP oyları ciddi oranda düşmüş, DP %46 oy alırken CHP %41'e ulaşmıştı. İktidarı kaybedeceğini anlayan ve seçim gecesi korku dolu anlar yaşayan Menderes, "Allah bana bir daha böyle bir seçim yaşatmasın." demişti. 26 ve 27 Mayıs tarihli gazeteler hakikat encümeninin görevine son verildiğini yazmıştı. Ancak askerler 6 yıldır planladıkları darbenin son aşamasına geçmişti. Dahası kendilerine bir orgeneral de bulmuşlardı. Bulmuşlardı diyorum çünkü o süreçte pasif bir görevde olan Cemal Gürsel emekliliğini bekler durumdaydı. Görüşmeler sonuç vermiş darbenin görünen lideri olmayı kabul etmişti. Ordu için şartlar tamamdı ve yani bundan sonraki süreçte de 27 Mayıs darbesi hayata geçirildi dersin meselesi onun yani geçen haftadan bu yana e, tartışılıyor dersim'e dersim denmesi e, karşısında çok büyük bir tepki gösterdiğini gördük bir anda özellikle e, ulusalcı çevrelerin bu tepkiyi gösterdiğini gördük bir anda e, Fatih Mehmet maç olduğunu çok seviyorlardı e, bir anda Fatih Mehmet maç oldu e, düşmanları oldu Yusuf Karataş dersim yasaklandı Cumhuriyet devrimleri kurtuldu ...başlıklı yazısında tüm bu süreci hatırlatıyor. Soner Yalçın geçen hafta bir yazı yazmıştı hatırlarsanız biz de burada değinmiştik. O yazıya değiniyor biraz onu eleştiriyor. Aynı zamanda Maçoğlu'nun ve TKP'nin açıklamalarını da aktarmış sırayla önemli bölümlerini yazının aktaralım. Maçoğlu konuyla ilgili açıklamasında il makamının oluru olmazsa karar uygulanmaz il makamının oluruna göre davranacağız diyor. Belediyeyi halkla birlikte yöneteceğini söyleyen bir başkanın söylemesi gereken sözler değildir bunlar. Elbette Maçoğlu'ndan yasaya rağmen, yasaya rağmen tabelayı değiştirmesini beklemiyoruz ama en azından ona düşen valiliğin kararına uyacaklarını değil, bu kararın halk nezdinde yok hükmünde olduğunu, olacağını söylemektir. TKP genel merkezi tarafından yapılan açıklamadaysa tüm kaynakları tüketip ciddi bir borç yükü bırakan kayyumdan devralınan bir belediyede bu görev için tek bir saati bile en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyorken Türkiye Komünist Partisi açısından tabelanın değiştirilmesinin gündeme gelmesi yersiz olmuştur deniliyor. TKP kayyumun bıraktığı sorunları tabelayı değiştirme kararının yersiz olmasının gerekçesi olarak öne sürüyor. Oysa başta da söylediğimiz gibi kayyumun astığı tabelayı değiştirmek tabela, belediyenin artık halk güçleri tarafından yönetildiğini göstermek bakımından sembolik bir değer taşımaktadır. Bu bakımdan ne anlamsızdır ne de yersizdir. Ancak TKP'nin bu yersizlik tespitinin altı biraz kazıldığında ulusal soruna dair demokratik görevleri reddeden ve Dersim isminin gündeme getirilmesini kirlik siyasete ekseninde atılmış bir adım biçiminde değerlendiren yaklaşımını görmek şaşırtıcı olmuyor. Gelelim Soner Yalçın'ın söylediklerine. Kürtlerin çeşitli biçimler altında gündeme gelen ulusal hak istemli kalkışmalarının Feodal gericilik, aşiretçilik olarak damgalanıp devletin bu kalkışmalara karşı uyguladığı şiddetin meşrulaştırılması, meşrulaştırılması yaklaşımı yeni değil. Ancak Cumhuriyet rejiminin hem Kürtlerin ulusal hak istemli kalkışmalarını feodal gericilik olarak damgalaması ve hem de bu kalkışmalara karşı Kürt feodalleriyle aşiret reisleriyle işbirliği yapması tıpkı bugünkü koruculuk sisteminde olduğu gibi size de biraz garip gelmiyor mu? Soner Bey eee Yusuf devamında hani bu Dersim isminin yerine Tunceli ismi nereden geldi biraz da ona değiniyor. hani çünkü öyle bir ikilik kuruluyor ya, yani Dersim demek feodal geliciliği savunmaktır cumhuriyet e, cum, e, Tunceli demek cumhuriyet devrimlerini savunmaktır e, diye diğer şeyden önce eee Şarkısılt planını hatırlatıyor ve bu plan çerçevesinde Dersime e, yönelik uygulamaların gündeme alındığını hatırlatıyor hani Tunceli isminin e, buradan geldiğini hatırlatıyor ve şöyle devam ediyor. Dolayısıyla Dersim yerinde Tunceli adının kullanılmasının Cumhuriyet rejiminin sınırlı da olsa getirdiği kimi demokratik kazanımlarla alakası yoktur. Aksine Dersim adının yasaklanması Cumhuriyet'in sınırlı kazanımlarının değil tekçiliğinin sembolüdür. Kürtlerin eşitlik mücadelesini gelicilik olarak damgalayan bu tekçi zihniyet bu rejimin 95 yıldır gerçek anlamda demokratik bir rejim haline gel gelememesinin de en önemli nedenlerinden biridir. Bu arada bugün belediye binasında Dersim tabelasının asılmasını engelleyen rejimin başında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zamanında CHP'yi sıkıştırmak için meclis kürsüsünde devletin Dersim'de yaptığı katliamları uzun uzadığı anlattığını da söylemeden geçmeyelim. Hal buyken Soner Yalçın gibilerinin telaş yapıp kendilerini üzmelerine gerek yok. Bakın işte tek adam rejimi Dersim tabelasını yasakladı ve Cumhuriyet devrimleri kurtuldu. Gözünüz aydın. Yeni Yaşam'da da sanatçı Mikail Aslan'ın bu Dersin meselesiyle ilgili bir mesajı var. Dersin bir klamın adıdır değişmez diyor ee, Mikail Aslan. Ve hani sanatçılara da sesleniyor aynı zamanda. Athena'dan Gökhan Özoğuz geçtiğimiz hafta o son dönemde sıklıkla artan sosyal medya çıkışlarından birini yapmıştı bu Dersin meselesiyle ilgili. Mikail Aslan ona biraz yanıt veriyor. Şöyle yanıtı dersim bin yıldır bu dağlarda yankılanan bir klamın adıdır değişmez bir halkın ruhuna tarihine varlığına açılan bir kapıdır değişmez sanatçı dediğin bu kapının önünde durur bu kapının ardını merak eder kendine kendisi olarak tarif eden insanları hizaya çekmez herhangi bir güç bunu yaparsa o güce karşı çıkar kabul etmez. Duvarda İrfan Aktan Selahattin Demirtaş'la bir röportaj yaptı. Aynı zamanda 34 gazetecinin, yazarın ve eleştirmenin de birer sorusunu Demirtaş'a sordu ve onun yanıtlarını aktardı. Biz bunlardan hani birini aldık. Abdullah Öcalan'a, Abdullah Öcalan üzerindeki tecrübin kaldırılmasına ilişkin bir soru ve onu aktaralım, yanıtını okuyalım. Abdullah Hoca'dan üzerindeki tecridin kaldırılması ve kendisinin çağrısı sonucu bugün açlık grevine son verilmesini bu tarihi gelişmeyi nasıl okuyorsunuz demiş ve Demirtaş da şöyle diyor. Tecrid politikaları Türkiye'ye kaybettiren politikaların en büyüğüydü. Bundan vazgeçilmesi eminim tüm Türkiye toplumunun yararına olacaktır. Açlık grevlerinin amacına ulaşarak bitmesini sevinçle karşılıyorum. Başta açlık grevi eylemini yapanlar direnişin öncüsü anneler destek olan kamuoyu avukatlar ve tüm halkımıza bu duruşlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonraki sürecin nereye evrileceğini şu anda bilemiyorum fakat asıl olan barış ve demokrasi ısrarından vazgeçmeden mücadeleyi sürdürmektir. Açlık grevi sürecinde kendini feda edenler dahil bedel ödeyen herkese tüm halka barış ve demokrasi sözümüz var. Sayın hocalarına fırsat tanınırsa hep beraber bunu başaracağımıza inanıyorum. Gazetecilere yönelik saldırılar devam ediyor. Son olarak... Eski aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'a yönelik de bir saldırı gerçekleşti. Tabii Sabahattin Önkibar milliyetçi bir e, yazar ama hani son dönemde hükümetle de MHP ile de arası kötüydü. Bu son süreçteki saldırıların tamamının MHP'den geldiği aslında. E, daha doğrusu hani MHP e, öne sürülen aktör olarak MHP öne sürülüyor ama tabii arkasında daha derin e, güçler olması. E, muhtemel. Sabahattin Önkibar da son e, dönemde milliyetçi bir yazar olarak MHP ile AKP ile de arası e, çok iyi değildi. Dolayısıyla bu saldırı sonrasında gözler yine e, oraya e, çevrildi. Saldırı sonrası 4 kişinin e, 4 kişi gözaltına alındı. tabii bugüne kadar hani son dönemde sıkça artan bir saldırı furyası var ve e, bu saldırılarda saldırılar sonrası gözaltına alınanları tamamının serbest bırakıldığını e, gördük. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı da dahil bir başka gazeteci Yavuz Selim Demirağ saldırı da dahil hep gözaltıların akıbeti aynı şekilde oldu. Bakalım Sabahattin barda da böyle bir şey olacak mı onu da takip edeceğiz. Ne var mı yoktan bugünlük bu kadar. Yarın yeniden aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.